0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio
1: boa noite, doutor Eurípides.
2: Boa noite.
1: Pontualidade! Eu até liguei é... uma, uma mensagem. Aí o senhor não respondeu, fez só falta. Ele estar tá em trânsito, está em consulta médica.
0: Mas vamos ah, lá. Eu em Mineiro.
2: Como? Mineiros não tem. Não ouvi. Eu, eu, eu moro em Mineiros. Mineiros não tem trânsito, não. Aqui é cinco minutos de qualquer lugar.
1: Ai, que maravilha. Gente, é, eu primeiro gostaria de agradecer a todos que estão entrando. Lana, boa noite, Lana. É, Pedi para que todos vocês, se pudessem, encaminhar um aviãozinho, né, para que outras pessoas possam também participar da live, vai ser um assunto assim, super interessante. Doutora Eurípides, muito obrigada por ter aceito o convite, uma honra estar aqui conversando com o senhor, principalmente sobre um assunto assim, tão importante né, para nós, bariátricos. Falar sobre intestino já é um assunto extremamente importante. Para nós, bariátricos, mais ainda... Porque nós tivemos o nosso intestino alterado, desviado, a nossa, a nossa anatomia modificada. E eu acredito que, assim como eu, muitos pacientes bariátricos, quando tomaram a decisão da cirurgia, eu esse ano vou completar 19 anos de cirurgia, não tinha conhecimento da importância que é o intestino no nosso corpo. Eu me lembro quando... Pelo menos na minha época, há 10, 15, 20 anos atrás, pouco se falava sobre a importância do intestino como hoje é falado. Né? O senhor me corrija se eu estiver errada, mas hoje o intestino tem até o nome do segundo cérebro. E esses dias eu estava até lendo alguma coisa, achei super interessante, inclusive em um dos e-books que eu comprei do senhor, é, a conexão intestino-cérebro é, intestino e vice-versa, de que o, o intestino manda avisos para o cérebro e o cérebro manda o aviso de que é, o intestino funcionar é, para dar o desejo da fome, da, da saciedade. Eu fiquei assim é, super entusiasmada com o assunto e quando eu tomei conhecimento de toda essa importância, eu falei, senhor eu modifiquei o meu intestino, né? eu modifiquei o meu estômago. Então, requer de nós, pacientes bariátricos, um cuidado maior. E a gente deve estar sempre numa busca incessante pela informação. Porque eu acredito que é através do conhecimento que a gente vai conseguir ter uma saúde plena. Então, por gentileza, se apresente, né? para todos aqui meus seguidores, acredito que já é conhecido, mas apresente-se, e... Vamos aqui estar ouvidos, porque eu tenho certeza que o assunto vai ser muito enriquecedor.
2: Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou um eterno aprendiz né? e é, eu aceito sempre os desafios, inclusive no curso que eu fui convidado para palestrar, né? já vou preparar o um material para aula sobre cirurgia pediátrica para vocês. E, e quem é mestre em bariátrica está aí na sala, o doutor Rodrigo Barbosa, ele é o cara lá em São Paulo que, que resolve... Está online
1: live com a gente? Que honra!
2: Está online aí. Então eu não
1: posso... estou eu conseguindo acompanhar quem está entrando.
2: Eu não posso falar besteira não, senão ele me puxa a orelha aqui, mas <risos> vamos lá. Me chamo Eurípides Barçanufo, eu sou cirurgião geral de formação mas hoje me considero um médico integral, na verdade. Eu atuo em todos os, os eixos necessários para que eu consiga um equilíbrio metabólico do meu paciente. Tenho vários pacientes de, de pós-bariátricos que operaram e deixaram de fazer seguimento e agora retornaram né, Que na questão da... É, sou pós-graduado em... em nutrologia, então, isso me deu um respaldo maior para conseguir ajudar mais esses pacientes, né? E hoje eu atuo na enteriologia funcional, que não é uma especialidade reconhecida, né? Mas é, tem que ter um entender o que, que a gente faz, né? E o que eu costumo brincar que, na verdade, da boca ao ânus, eu tento resolver tudo que chega para mim da melhor forma possível, né, e estudo bastante, eu, eu falei até hoje com o coordenador da medicina aqui que estudar é meu hobby, né, que é, quando eu era mais novo eu tinha uma certa dificuldade de aprendizado, então eu tinha que estudar a mais que as outras, é, os outros coleguinhas de sala para tirar a mesma nota, né, Não, uhum. nunca aluno, mas eu tinha que estudar a mais, eu tinha que ler duas, três, quatro vezes, é, para firmar aquela matéria, isso acabou virando hábito. Né? Então, hoje, para mim, eu faço com prazer, eu estudo com prazer.
1: E, e acredito que deu certo, né? porque já está com, com várias pós-graduação, né? várias especialidades e também totalmente capacitado para atender a nós bariátricos. Então, eu acredito que, que tenha dado certo. Agora, é, doutor Eurípides, o que falar do intestino bariátrico? porque existe a questão da desabsorção, existe a questão da tão falada desbiose, SIBO, é, e o que é essa modulação intestinal? Então, de que forma que nós, pacientes bariátricos, poderíamos ser orientados?
2: Tá, então, lá no comecinho, igual eu explico para os meus alunos em consultório, né, que... O primeiro caso clínico que eu falo lá com eles é sobre a colestite aguda, que é a inflamação da vesícula. E uhum. grande parte dos pós-bariátricos vão evoluir em dois, três anos com pedra na vesícula. Eles acabam não entendendo o porquê e eu mostro o mecanismo, acabo desenhando como é que é a cirurgia. Então, em primeiro lugar, o pessoal tem que entender que é uma cirurgia que é para gerar desabsorção e para gerar restrição essa é a mais comum que é realizada que é a forma capela
1: que Eu... foi a minha
2: Eu vou Eu... vou Eu... ficar quase que com 50, levo e... uma...
1: 50
2: ml levo de... uma é... de delgado e conecto com esse estômago vai ficar um... uma grande parte de estômago exclusa que vai continuar drenando o suco digestivo dele ali pro duodeno só que agora eu vou emendar a alça lá embaixo e a, as enzimas descem por essa alça, né, que a gente chama de alça cega, e a comida vem pela outra alça e elas se encontram muito embaixo. Então, uhum. é, é para gerar uma restrição para a pessoa não querer comer muito e saciar logo. E para que aquilo que ela comeu ela ainda não absorva completamente todos aqueles nutrientes. Então, se você não absorve, sobra para quem? Fermentar as bactérias. Então, o um pós-bariátrico é um desbiótico por natureza. Só que nesse caso, até essa desbiose demonstra benefícios para o pós-bariátrico no sentido de é, é, gerar uma mudança na relação entre as bactérias, firmicultes, bacteroidetes de que ele passa a ter um perfil parecido com a bactéria do magro, né? que o pessoal ficou na moda, né? Isso, querer é consumir bactéria para ficar com a bactéria do magro, sendo que tem a questão do, de todo um ambiente que você tem que gerar. Né? Não é a bactéria que está ali em si, mas é o que você está dando de, de substrato para essa bactéria. Então é mais importante o pré-biótico do que o probiótico, mas isso é, é, é outra conversa. Então, é um paciente que, propositalmente, eu estou gerando uma desabsorção. Então, ele vai ter alguns alimentos, alguns nutrientes, que ele vai ter deficitário. Então, é um paciente que tem que ir para a cirurgia entendendo que tem que acompanhar a vida toda. Tem que fazer isso. suplementação a vida toda. Ah, cansei. Não, não tem não. isso. De... Senão, você vai entrar numa anemia profunda vai entrar numa deficiência intensa de B12, que vai te dar sintomas neurológicos, que pode ativar genes aí que talvez estejam quietinhos, um gene de demência, senil um gene de Alzheimer, é, por essa baixa dessa B12 aí. Então, é bem delicado. Na verdade, é isso mesmo. É um equilíbrio delicado que eu tenho que manter né, com esse é,
1: Deixa eu só fazer uma colocação, doutor Euripides. Eu acho esse assunto tão importante, mas tão importante... Porque, por exemplo, os pacientes que têm se operado atualmente ou os que têm pouco tempo, eu considero 4, 5 anos, eles estão tendo acesso à informação. Né? Agora, nós que temos 10, 14, 15, mais de uma década, eu acredito que nós, nós não, tivemos, não tivemos esse privilégio. Então, nós que temos mais de uma década, eu acredito que precisamos muito né, buscar o conhecimento, porque às vezes é, o paciente ele emagreceu, mas ele adquiriu outras doenças decorrentes da falta de suplementação adequada, né, de, de deficiências nutricionais e até mesmo problemas causados pelo intestino, e muitas vezes ele não sabe. Ou o profissional que o assistiu ou está assistindo não tem o conhecimento adequado. Não porque seja uma pessoa incompetente, não. Porque nós somos um novo ser. Né? E, e eu sempre costumo falar que nós que nos operamos há mais de uma década, quase que 20 anos, né que eu tenho... Colegas que tem 20 anos já de cirurgia bariátrica, naquela época, eu acredito que os profissionais da época não sabiam muito o que ia acontecer com a gente, porque não havia ainda estudo suficiente para essa população, para essa nova população que estava surgindo. Né? Então, assim, eu acho de extrema importância, e é isso que eu sempre tento trazer aqui no Instagram, o conhecimento. Né? Principalmente é, assuntos relacionados A bariátrica, claro Mas principalmente a alimentação Porque independente de você ser bariátrico Ou não A sua alimentação tem que ser a melhor possível A melhor possível Mas continue, por favor
2: Não, mas aí pensando Continuando o que você complementou é, Aí sim Eu posso ter uma indicação De comer de 3 em 3 horas O sim. bariátrico tem que parcelar essa alimentação. Priorizar alimentos densamente nutricionais. Tentar colocar... Ah, mas eu não, não como carne. Depois que eu operei, não consigo carne. Tem que comer. Tem que se esforçar. O, o fígado moído. Moer a carne com o fígado e fazer aquilo Perfeito. ali. Perfeito. A mastigação é importantíssima. Tá? Não tem como você não mastigar. Então, não é simplesmente operar, até porque existe o reganho, que é muito comum, e o que tem acontecido? É, é, o que eu tenho visto nos congressos, que o pessoal né? a bariátrica é uma chance única. Tá? Você, re, você engordou novamente com a bariátrica, fora se for aquela só que você fez a, a, a gastrectomia vertical, você ainda consegue... É livre. Ter ela numa, numa fóbica capela, né? Agora, o contrário, você fez uma fobe capela, você perdeu a única chance que você tinha de realmente emagrecer. Você reengordar, uma recirurgia. Quanto mais vezes você mexer nesse intestino, maiores são as complicações. tá? E, e existe também a reversão da bariátrica, que tem muitos pacientes aí que já passaram por uma reversão de bariátrica. A saúde nunca mais vai ser a mesma, gente. Já tá? ah, restringi o estômago, é, já tem um estômago menor que dilatou, mas tudo bem, para eu fazer aquele corte ali, eu já cortei o nervo vago, eu já denervei vesícula, já denervei a, a inervação parasimpática dali para baixo. Então a digestão já vai estar alterada. Então eu, eu tenho que ter consciência disso que cada um é um universo à parte, cada um vai responder de um jeito a determinado nutriente. Tem aqueles pacientes que têm os polimorfismos da, da metilação, da B12. Esse eu vou ter que ter um cuidado maior ainda, que não adianta eu repor só é, cobalamina. Uhum. Eu tenho que o cobalamina, O folato tem que ser metilfolato. Então, gente, essa sintonia fina que hoje em dia a gente consegue fazer para o bariátrico. Isso entra na modulação intestinal, que a gente chama. Inclusive, a questão da disbiose, a questão da, da alça cega. Eu vou reduzir a, a, o que sobra para essas bactérias para que elas fermentem menos. E como é que eu faço isso? Fazendo com que meu paciente absorva mais. Então, o paciente já perdeu o peso que ele quer perder e tudo... Eu associo enzimas digestivas nas principais refeições daquele paciente, porque aí imagina via oral, assim, no momento que você acabou de comer, você já põe as enzimas naquela alça ali, que não ia ter digestão alguma. Já começa a ter um pouco de digestão antes de chegar nas duas enzimas. Então você vai absorver mais, vai sobrar menos para as suas bactérias. É óbvio que se é um paciente que ainda está em processo de emagrecimento da bariátrica, se eu fizer isso, eu posso frear esse processo. Porque a cirurgia é feita para ser desabsortiva. Mas aquele que já chegou no platô, que é a hora da gente é, 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 só é, voar cruzeiro, fazer um voo cruzeiro, né é, é a hora de entrar com a enzima digestiva para aquele paciente. Tem muitos pacientes pós-bariátricos usando enzimas digestivas. Então, muito bem, obrigado. Acabou aquela
1: eu eu uso, eu uso nas minhas duas principais refeições. E... No café da manhã, eu, eu nunca senti necessidade. Eu uso nas principais almoço e jantar, principalmente quando é, é, vai ter carne. E normalmente as minhas refeições, é, elas são ricas em carnes, né? É, a, o primeiro alimento que vai à a boca. Entre a, a carne e a salada, eu opto primeiro pela salada, pela, pela carne, desculpe. Se sobrar espaço, eu vou para a salada. Exato. Mas eu, eu faço uso de enzimas digestivas e eu senti uma diferença enorme, doutor Eulipas, desde o momento em que eu comecei a, a usá-las. Inclusive, a minha capacidade de conseguir comer mais carne aumentou. Né? Antes, eu, antes de usar as enzimas digestivas, eu não conseguia comer a quantidade de carne que hoje eu como. E, e, e eu sei que muitas outras pacientes bariátricas se surpreendem de ver a quantidade que eu como. Eu já tive a oportunidade de estar pessoalmente... <risos> E, e a, a minha amiga fala eu quero, eu, Hoje eu quero ver você comendo carne Porque quando você posta os seus pratos Me custa às vezes acreditar Que você consegue comer aquela quantidade de carne Eu falei, pois então prepare o ouvido Que a nossa conversa vai ser longa Porque eu também levo de 40, 50, 60 minutos na minha refeição
2: Mastiga bem Mastigo
1: né? bem, mastigo bem mesmo Pequenas, pequenos pedacinhos na boca... Mastigo, mastigo bem... Dou a pausa necessária... Eu vou sentindo o meu estômago... É o que eu sempre falo... Para as minhas amigas bariátricas... Ou para as pessoas que vêm conversar comigo... Como você faz, me ensina... Eu falei, Olha... O primeiro passo é a mastigação... Você tem que sentir o seu estômago... Você vai perceber que com a segunda, terceira garfada... O seu estômago quase que já encheu... Então você dá um tempo... Espera, aí você vai sentir esvaziado, porque o nosso estômago ele esvazia rápido. Né? Então, esse é um dos problemas que eu, eu observo muito em, em pacientes bariátricos, que eles comem, aí encheu. Ah, não estou mais com fome. Só que, na verdade, ele não comeu tudo que o corpo dele precisava. E aí ele se levanta da mesa, deixa aquele prato e segue a sua rotina. Aí, 30, 40 minutos, uma hora depois, ele tá com fome. Só que aí ele já não tá mais à mesa diante daquele prato que era realmente para ele comer. Aí, ele vai se sentir fome. Porque a gente sente fome, sim. E ele vai se valer do alimento que tá mais fácil. E normalmente sempre vai ser um carboidrato. E nem sempre vai ser um bom carboidrato. E, e mesmo que seja um bom carboidrato, se ao final do dia, né, doutor Elydis, ele tiver consumido mais energia do que proteína, não ocorre o um processo de emagrecimento. Isso é, é, é fato. Né? Então as enzimas digestivas essenciais. Desculpe interromper. Continue, por favor.
2: São pontuações necessárias até. Então é, essa questão que você falou, tem que evitar calorias vazias, evitar esse isso. Limite. Entre as refeições também, porque o beliscar sempre vai ser algo que, que, que é caloria vazia, não é que não tem caloria, mas é uma caloria que vem com um pouco nutriente. No seu caso, você tem que comer algo com densidade nutricional e tá? fazer valer aquela alimentação. Então, a Neide pratica o Mindful Eating, ela fica, ela tem o ritual dela para as refeições, né? Se você pós-bariátrico, pelo menos nas principais refeições, é importante fazer isso. O paciente, puro é uma questão, por mais equilibrado que ele esteja, ele é um desbiótico por natureza, isso que a gente está falando, complementando a questão da modulação intestinal. Alguns nutracêuticos, alguns alimentos funcionais, eu uso muito alguns elementos, doutor Jean, que é a base de óleos essenciais em microdoses associadas a quintessências, que tem um efeito desinfetante para essas bactérias. Muitos prebióticos que são bifidogênicos, que aumentam o bifidobactérias, tentam ser da forma mais natural possível. O cloridrato de betaina, nesse caso, também é muito bom, porque ele vira HCL quando está quando descendo no seu trato digestivo vai ativar melhor a pepsinogênio em pepsina. Então, são muitas estratégias que a gente pode estar tá fazendo, sem contar com a questão multidisciplinar. Eu tenho uma nutricionista que entende bem do assunto do meu lado, eu tenho uma psicóloga integrativa do meu lado, às vezes eu preciso de uma fonoaudióloga para ensinar essa pessoa novamente a deglutir, a mastigar corretamente... Então, é, eu sozinho não faço verão. O paciente tem que estar tá empenhado. É a primeira Sim. pergunta que tem lá no meu questionário pré-consulta. O quão ele está é, é, empenhado para as mudanças que ele vai ter que fazer. Porque, gente, eu sou só um tutor. Quem vai ter que introduzir tudo na vida é você. Então receita mágica pra nada, não tem uma coisa que funciona pra todo mundo, tá? E também é, é, tem vezes que eu entro com enzima pro paciente, ele não dá certo com aquilo ali, então eu vou ter que diminuir dose, até achar eu, a dose eu, do...
1: Doutor Euripides, deixa eu só dar, interromper -o novamente, mas o que o senhor falou, eu, eu considero tão importante quando o senhor falou, é, eu, sou só, é, eu sou só o tutor é o que vai orientar. É, aproveitando esse gancho, fazer uma analogia com a cirurgia bariátrica, para aqueles pacientes que pretendem se operar, estão no processo, é muito importante saber, estar bem ciente de que a cirurgia, ela é o primeiro passo. Ela é um método de tratamento. Ela não é o um milagre. Então, o cirurgião vai lá, faz a cirurgia, tudo perfeito e a continuidade do processo é responsabilidade do paciente. E aí, junto com a equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, o, o proctologista, o gastro, o, o próprio cirurgião, né, psicólogo ou psiquiatra quando necessário, o educador físico, porque muitos, eu acredito, eu percebo, que se operam, mas Neide não me falaram isso. Eu achava que era só ir lá é, diminuir o estômago, tomar só um, um multivitamínico por dia e vou, vou passar a comer menos e tá resolvido. Não, não é isso. Não é isso mesmo. Então o assunto assim ele é bem complexo. É uma parte do tratamento. Uma parte. O restante vai ser todo responsabilidade do paciente.
2: E, e protocolos e... que existem é, não são seguidos. A gente pode falar quem, quem que fez bariátrica que ficou três anos tentando emagrecer pelo método convencional. A maioria convém no cobre, eu tenho peso, vai lá, muitas vezes consegue um relatório numa clínica de psicologia que tem que anexar, consegue as coisas ali, paga consulta, consigo, tenho aqui e opera. Às vezes, não participou de um grupo, que no grupo tem operados e, não, e pessoas que vão operar ainda, que as pessoas falam das suas dificuldades. Antigamente, é, esses grupos eram mais é, é, frequentes. Não sei se na sua época, 14 anos, se tinham 19 anos. 19 anos.
1: Por incrível que pareça, doutora Eurípides, na minha época, eu nunca participei De nenhum grupo, de nenhuma reunião eu fui, eu fui participar De grupo De bariátrico Agora Na pandemia Eu nem sabia que isso existia O meu processo Foi um processo um pouco solitário né? E foi muito instintivo Eu fui, fiz a minha cirurgia Eu sempre fui muito disciplinada Eu segui arrisca todas as orientações da minha equipe. No tanto que obtive o resultado esperado, porém, eu não mudei da forma como tinha que mudar os meus hábitos alimentares. E lá entre o segundo e o terceiro ano, pós-cirurgia, eu comecei a perceber oscilações no meu peso. E aquilo me intrigava. Eu falava, mas eu sou paciente bariátrica. Como que meu peso pode estar tá aumentando na balança. E aí eu corria para fazer dieta, mas do jeito que eu sabia, que era aquela época de antigamente, o que sempre me haviam... É, o que havia me ensinado, aquela forma tradicional, que hoje nós sabemos que não era a mais correta, né? aquela coisa de comer de três em três horas, pão integral, cream cracker com requeijão, o mamão com a granola o leite desnatado, o produto diet, light, a margarina, que tinha até aquela marquinha do coração, né? é, o bife, só uma mãozinha, aquele pedacinho pequeno, e, e uma quantidade maior de carboidratos como arroz, feijão, um prato de salada. Né? E então, aí, quando eu comecei a perceber que o meu peso oscilava, eu voltei a fazer dieta. E, e comecei a me questionar por aquilo e, e comecei a fazer minhas pesquisas. E por incrível que pareça, eu sempre falo isso, foi a partir de um comentário do meu marido que eu comecei a fazer o certo sem saber que eu estava fazendo certo. Ele sempre ele me questionou. Ele falou assim, Geri, eu não entendo você. O melhor do prato você deixa. Porque meu marido ele é um carnívoro. Ele ama carne. E eu começava a refeição sempre pela salada. E quando chegava na carne, eu já não conseguia mais comer. E ele falou... Aí ele que comia a carne, principalmente quando a gente ia almoçar fora, jantar fora, a gente pedia um lacate. aí ele que tinha que comer. E aí eu olhei para ele e falei, sabe que você tem razão? No, na próxima refeição eu vou começar a inverter esse processo. E aí foi onde eu comecei, pela carne. E aí eu observei que para eu poder comer a carne, eu tinha que mastigar muito bem, porque senão eu podia entalar. E fui fazendo as minhas pesquisas. Aí eu cheguei no doutor Solto. Aí eu fui conhecer a Loucargo. Mas essa é uma outra história. Mas vamos continuar aqui com o senhor, sobre o, o intestino.
2: Então, pronto. E pensando dessa forma, né? Eu, eu lembro da minha época de residente, eu sou formado tem 16 anos, então tem uns, uns 15 anos que eu estava fazendo cirurgia geral lá no, no servidor municipal de São Paulo, e lá tinha uma equipe muito conceituada de cirurgia bariátrica, e era feita aberta ainda, não era nem por vídeo lá, tá? E o paciente só ia para a cirurgia com uma, uma autorização extensa do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, o nutricionista comprovando que ele ficou três anos tentando emagrecer pelo método convencional, que teve reganho, etc. E tinham pacientes que, iam enquanto ia tentar, nesses três anos, né, ser contemplado com a bariátrica, ele tinha que frequentar, a reunião que tinha pós-bariátricos e pretendentes à bariátrica. E muitas vezes, muitos desistiam de fazer a bariátrica por causa a de relatos é de quem já fez e falaram, não, então vou continuar tentando emagrecer. Aí tentava com um afinco um pouco mais é, aprofundado, porque renovou ali a, as energias. É igual alcoólatras anônimo, Você está no meio de várias pessoas ali, você, hum, você hum. acaba... É, é, se engajando mais, né? É, é. Então, hoje em dia... Eu... Hoje eu acho que faz falta um pouco isso. É... Porque, é. hoje em dia, você começa a, a... Você tem um plano de saúde. Aí, seu plano de saúde cobre a cirurgia. Se você ganhar mais 10 quilos, você entra no peso para entrar na cirurgia. Tem gente que engorda para ir lá e operar. Ou seja, destrói um pouquinho mais a saúde... Para operar, em invés de fazer o, o, o que a sociedade de metabologia fala, é esse deadline que eu estou te falando. São uhum. três, meses de, três anos de tentativa, mas só aqui, né, do, do, do pessoal falando, a maioria já falou aí que não passou por nada disso. Né?
1: É, Eu, por exemplo, eu passei por todos os profissionais, pela equipe multidisciplinar toda, recebi o laudo de todos. Né, é, inclusive o pneumologista, o psicólogo, o anestesista, o endocrinologista, o cirurgião, a nutricionista. Na minha época eram só esses seis. Não, o cardiologista, não existia o fonoaudiólogo, como hoje existe. Mas eu não participei de grupos, né, porque também não, não tinha conhecimento. E hoje eu observo que o que está funcionando como grupo de apoio é, é, psicológico, vamos dizer assim, e preparatório, são os grupos de WhatsApp. né? E com relação aos planos de saúde, o plano de saúde ainda continua exigindo o, os laudos médicos. Porém, essa questão dos três anos, né? eu acredito que aí é com a nutricionista, quando a nutricionista consegue comprovar que faz eu sei hoje de dois anos. Na
2: verdade, é o endocrinologista. O endocrinologista?
1: Porque lá nos grupos de WhatsApp, eu ouço muito da nutricionista. Então, ótimo essa informação, de saber que é o endocrinologista. Mas assim, é, é, doutor, Euripides, doutor Euripides, desculpa, doutor Euripides foi o meu cirurgião, quem me operou. Doutor Euripides, eu como uma obesa, que já fui... Né, meu peso máximo foi 125 quilos. Eu consigo compreender é, o paciente que está pleiteando a cirurgia bariátrica, tá? porque o nosso desespero é grande, é, questões psicológicas, emocionais, e muitas vezes aquele paciente ele já está com tantos problemas de saúde: esteatose hepática, diabetes, hipertensão problemas na, na, nas juntas, onde constata-se que aquela é a solução mais indicada. Porém, a responsabilidade no pós-operatório é muito grande. E o que eu percebo é que muitos pacientes estão se operando sem o devido conhecimento ou o paciente no consultório ouve tudo o que o médico explicou, mas ele tá tão assim envolvido somente na questão da cirurgia, porque ele acredita que com a cirurgia ele vai ser, que ele não presta muita atenção no que foi falado. Porque em momento algum é fácil, não é. É um processo árduo, dieta líquida, é pastosa, branda, você renasce. Eu sempre fiz também uma analogia do paciente bariátrico com um bebê. Ele vai aprender tudo de novo. Só que eu acho mais fácil você ensinar um bebê do que um adulto. E as questões né, que você opera o teu estômago, mas os teus desejos continuam. Então eu vejo assim algumas situações, às vezes em grupos de WhatsApp, que eu fico mas e o psicológico dessa pessoa? Né? Momento algum sou contra, também não vou fazer apologia a favor do que eu fiz, não me arrependo, é, acredito que para mim foi um, um, uma sábia decisão, foi para mim, Leide, foi a melhor decisão que eu pude tomar. Permaneço com peso estável há tá, 19 anos, tive um reganho de 7 quilos, mas foi porque eu mudei totalmente o, o meu ambiente, os meus hábitos, no momento que eu retornei para o meu ambiente, eu eliminei esses sete quilos. Né? Então, é, é, para as pessoas que pretendem, né? então, essa questão da autorresponsabilidade, do conhecimento mesmo. Agora, doutor Euripides, deixa eu lhe fazer uma pergunta, voltando à modulação intestinal. É, é possível nós, mesmo bariátricos, é, termos de fato um intestino saudável Excelente. de acordo com a experiência?
2: Excelente pergunta. É, só complementando o que você falou também, que eu também não sou contra a bariátrica salva vidas. Tá? que É a última opção porque vai infartar, porque vai morrer de uma apneia do sono, Vai dar e vai para uma fila de transplante é, hepático por esteatose, tá? Que já é a segunda causa de transplante hepático, tá, gente, nos Estados Unidos, então salva vida, se não tenha dúvida disso. É algo que é emergencial em algumas
0: pessoas.
2: Sim. E, e respondendo a sua pergunta, sim, tem como você é, ser uma pessoa saudável com a bariátrica. É óbvio que a sua flora bacteriana não vai ser idêntica de uma pessoa é, é saudável, mas eu conheço pós-bariátricos que são atletas, que ganham massa magra, e que... só que vocês têm que ter um acompanhamento intensivo, não tem jeito. Por mais alto de data que vocês sejam, sozinho não dá para andar.
1: Tem que ter o um profissional ali do nosso lado. Não, não dá. Eu, eu, por exemplo, eu faço as minhas pesquisas, faço meus estudos, participo de vários cursos, mas eu preciso do profissional. E, e esse é o intuito, né? E, e adquirindo os meus conhecimentos para eu poder escolher bem o profissional que vai me assistir. Eu vou fazer um relato para o senhor. É, Tenho um, uma amiga é, bariátrica, que inclusive está aqui na live com a gente, essa semana, ela, não, semana passada, ela recebeu os exames laboratoriais dela. Ela me enviou, pediu para eu dar uma olhada, porque eu faço um curso de exames laboratoriais. E ela estava com a ferritina 12. Mas é sabido que para o bariátrico, qualquer um sabe disso, que para o bariátrico, mínimo 40, ideal 80. Ela passou por dois médicos. Um do convênio... E outro particular, doutora Elias. E ela saiu do consultório médico sem nenhuma prescrição de um tratamento para poder elevar aquela ferritina dela. E ela questionou com a doutora, mas doutora, eu sou paciente bariátrica, minha ferritina tá 12, e eu já tenho conhecimento que o ideal da minha ferritina seria no mínimo 40. O mínimo 40, o ideal... 80 ou até um pouquinho mais. A minha ferritina, por exemplo, é 100, mas ela já foi por quatro anos seguidos. Doutor Eurípides, de 4 a 6. Olha só, a ferritina de 4 a 6. Eu vivia em estado anêmico e aquilo me preocupava muito porque falavam para mim. Ah, é normal, você é paciente que Eu falo. gente, não é normal eu ser anêmica. Porque eu entendo que estar anêmica é um estado de, de deficiência, de doença, que pode trazer várias outras doenças. Pode ser uma portinha ali para outras doenças que eu não consigo nem mensurar quais. Né? Então, para o senhor ver que... Às vezes eu falo, gente... Cadê os profissionais
2: para nos atender? Então, é, pegando um gancho nisso que você está falando, aí vai um médico também que não conhece muito da parte da fisiologia e vai passar esse ferro vioral, um ferro é, é, simples vioral. Não vai ser absorvido, gente. Não vai. Vai sobrar no intestino, o, é, aí as bactérias vão aproveitar aquilo ali, e aí sim você vai ter uma desbiose, que vai piorar a sua absorção e fica um ciclo vicioso. Então não é qualquer ferro que eu vou repor nesse paciente. Tenho que repor para chegar num nível melhor via é, venosa mesmo, tá? Hoje em dia tem-se que falar que a medicina evoluiu, temos as clínicas aí que fazem injetáveis, né? Que você vai lá, toma o um sorinho, aí vem colega fazer propaganda contra, porque é, é, é óbvio que aí vem as pessoas que falam ah, é soro do cabelo, soro da beleza, soro... Não, gente, não, não, é um soro de reposição daqui que aquele paciente está precisando naquele momento, até chegar eu no nível psicológico, e aí sim eu consigo ver oral, mas é óbvio que não é o ferro normal, é o ferro quelado com alguma coisa que vai me ajudar a absorver.
1: Mas é, é possível, vamos, vamos imaginar um paciente que ele não tem condições financeiras de fazer o um endovenoso. É possível recuperar seu, seu, seus níveis laboratoriais, é, B12, vitamina D, cálcio, fígado. ferro, fígado. Então, é possível sim, porque senão eu, eu, tenho, eu tenho um monte de, de gente aqui nos ouvindo que vai ficar desesperado, desesperado de, de é, acreditar que é somente a, a partir do endovenoso, dos injetáveis. Através do, do comprimido, via oral é possível, sim, a gente melhorar o alto nível. Demora mais.
2: Exige mais paciência do paciente, mas consegue também, tá? É, eu, vou, eu
1: vou dizer o meu exemplo. Eu só consegui realmente corrigir a minha ferritina depois que eu fiz o um injetado aí eu corrigi e depois eu mantive porque aí eu aprendi eu falei, eu sei que eu tenho que comer vísceras, eu sei que eu tenho que estar repondo com frequência o meu ferro não posso só ficar ali no polivitamínico e que existe um conjunto de fatores, é a B12 é o cobre, é o zinco né? é a vitamina D. Então, não é somente o...
2: Isso ia ser uma pergunta que eu ia te fazer. Tá? Sim. Quando você começou a preocupar com a vitamina D? Foi logo depois que operou? Foi antes de operar? Porque o ideal é o paciente ir com esses níveis otimizados para a cirurgia. Entendeu? Isso. E isso. É a vitamina D hoje?
1: A minha vitamina D hoje, ela está em 84. Ótimo. Mas eu fui aprender isso sozinha assistindo vocês, é, lendo, pesquisando. Quando eu entendi que a vitamina D era um hormônio assim, essencial para várias funções no nosso corpo, eu falei, eu vou começar a suplementar esse negócio. Às vezes, meu marido até chamava a minha atenção. Ele falava, você fica com esse monte de remédio alto lá. Não é remédio. É complemento, vitamínico e mineral. E é o seguinte, eu vou tomar mal não vai me fazer. E eu acho muito difícil eu vir até algum problema de hipervitaminose. Um paciente variável. A minha absorção já é difícil, então eu fui tomando. E sem eu perceber, sem eu saber, eu estava fazendo certo. E agora, doutor Euripides, quando veio a pandemia, que aí tudo era vitamina D, zinco, né? é, vitamina C. Também sempre suplementei vitamina C. Faz anos que eu não sei o que é ficar resfriada, gripada. Eu, eu fiquei com problemas. Porque, ó, eu tive Covid duas vezes. Tratei em casa. Recentemente tive dengue. Tratei em casa. E eu sendo uma bariátrica, quando veio a pandemia, me preocupei. Me preocupei muito. Mas eu já estava com peso estável, graças a Deus. Porém... Eu tenho certeza absoluta que os meus níveis laboratoriais de vitamina D, de B12, de ferritina, ferro, zinco, é, magnésio, tudo isso contribuiu para que mesmo eu tendo né, Covid duas vezes que eu tive, teve, na segunda vez eu cheguei realmente a medo pela minha vida, fiquei muito preocupada, eu falo, gente eu não melhoro, já estou 15 dias aqui na cama e não melhoro mais ali, na fé e suplementando, e suplementando. Aí é que eu redobrei a minha suplementação.
2: Tá, deixa eu fazer só um adendo. É, o pessoal também entender que não, não estou fazendo apologia da e se suplementar por conta própria, porque a própria vitamina D em excesso e algumas pessoas que tem alguns polimorfismos, pode ser maléfico
1: e não benéfico. Sim, sim, claro. Sim. Ó, ótima colocação. É
2: tudo para todo mundo. E muitas vezes, quando eu vou colocar outras doses de vitamina D, eu associo a vitamina A com a AK2 e MK7.
1: Sim.
2: Faço é, freio. Eu vou co observar como é que está o paratormônio, o cálcio sérico dessa pessoa, é, para sintonia fina. Aí entra a fase 2 da modulação intestinal, né? Que eh, não sei se quem me acompanha já viu que eu mudei o nome aí para realinhamento metabólico, tá? Porque ele vai além da modulação intestinal, modulação intestinal é a fase 1. Um. Então, no realinhamento metabólico, aí eu vou ver questões hormonais, tá? E não é igual muita gente faz o hormônio por aí. É. É tacar a testosterona, tacar a progesterona, chip de sei lá o quê. Não. São hormônios bioidênticos e eu vou na raiz do problema. Eu vou ver como é que está a questão do sono. Primeiro a anamnese. Uma anamnese completinha para ver sono, disposição, porque eu quero saber como é que está a pineal, como é que está a adrenal, como é que está a tireoide do paciente. E o jeito que a gente olha esses órgãos não é igual os médicos tradicionais olham, porque olha é, é, limite de normalidade, a gente olha de outra forma. Tanto que eu primeiro colho a história para depois olhar o exame, para não deixar o exame falsear o meu raciocínio. O exame de, de influenciar. Só me desenhar o que eu vi. Então eu vou descendo. Imagina que você tem um quartel aí dentro de você. A pineal é o general... Do lado dele aqui, eu vou ver a, a, a vitamina D, que é o hormônio D, que também tem que estar tá otimizado, igual o seu está agora. É, depois de olhar esses dois que estão lá no topo, eu venho para dar uma olhadinha como é que está a adrenal desse paciente. E é, tem acontecido o contrário, tá, gente? Nós estamos vendo mais hipocortisolismo do que hipercortisolismo. Ou seja, são plantas... São glândulas adrenais que já cansaram de estressar. Então, ela nem para o básico ela está jogando mais o cortisol que você precisa. Então, eu tenho mais que ajudar e complementar com o com cortisol bioidêntico, que a gente fala, né? fazendo os dois picos. Aí eu vou olhar a tireoide desse paciente. Tá? E não é com o mesmo olhar que o pessoal olha. Porque se eu olho a tireoide do paciente só com fatores de normalidade, esquece de olhar o cortisol basal, aquele TSH está falseado. Está dentro do normal, mas é para está três vezes aumentado, porque eu não olhei o cortisol. Eu vou olhar T3 reverso, que é um T3, que o T4 converteu, mas que na periferia não vai ter função nenhuma. Então eu consigo avaliar se essa glândula está efetiva. E muitos, mesmo com parâmetros ditos normais, que eu entro com um cheirinho de, de, de T4 com T3, não é o T4 sozinho, e é o idêntico E nos dois picos, o pico da manhã e o, bico, o pico no fim da tarde, o paciente renasce das cinzas. É a coisa mais engraçada. O THA, que é a base do hormônio dos hormônios é, esteroides, então não adianta eu ir lá na ponta. Aí eu vou lascar uma testosterona na pessoa. Se eu vou inibir tudo para trás, e para trás tem o que ali? Pregnenolona, que é o hormônio mais que é necessário para memória, para aprendizado, para tudo que a gente precisa que esteja em alta. Né? Então, em suma, resumindo né, essa arquitetura toda, eu deixo a ponta para a cereja do bolo. A ponta que é a testosterona, progesterona, até o próprio GH é para aquele paciente que já fez. Todo o dever de casa. Aí pronto, Aí agora a gente faz isso para ajudar você a ganhar massa magra. Porque massa magra é longevidade. E é. o pós-bariátrico perde massa magra. Então a gente tem que correr atrás dessa massa magra para que o bariátrico tenha longevidade.
1: É, a, a musculação para nós bariátricos é a atividade número um. Ela, ela é importante para todos. Mas para nós bariátricos ela é importantíssima. É. Porque é uma forma da gente fortalecer os nossos músculos. Porque muitos obesos, quando já vão para a sala de cirurgia, eles já estão sarcopênicos. Eles têm mais gordura do que, do que músculo. Né? É meio...
2: o, pessoal, o pessoal lembra muito do músculo e esquece do osso, que está lá embaixo do músculo. Então, a musculação também é para estimular a formação óssea para você aumentar a formação e reduzir a degradação. E o, 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 o bariátrico, por uma questão de é, alterar todo o metabolismo do cálcio, ele começa a perder. Quantos aí repõem cálcio? É, eu, de
1: verdade. De, 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 deixa eu lhe contar, doutor, doutor Líquides. É, aos 50 anos, eu descobri que eu estava na menopausa. E aí, para eu começar a fazer a reposição hormonal, a minha ginecologista pediu para que eu passasse pela mastologista e pela reumatologista para que elas me dessem o laudo de que eu poderia me submeter à reposição hormonal, à terapia de reposição hormonal. E minha ginecologista tá, tem lá os laudos no meu Atuário, tudo direitinho. Eu até brinquei com ela, eu falei, mas por que isso, doutora Tereza? Ela falou, porque se acontecer alguma coisa com você e você vier me processar, tá aqui, ó, o laudo, que você estava apta a fazer a reposição da, do, dos hormônios. Aí, quando eu passei pela minha reumatologista, eu descobri que eu tenho osteopenia no meu quadril esquerdo, Isso, aquilo pra mim foi uma surpresa muito grande. E começamos a fazer suplementação pesada de cálcio. Cálcio, B3, K2. E aí ela falou para mim: você vai ter que começar a fazer musculação para que você para que você é... vou falar de uma forma bem leiga e o senhor vai complementar da forma acadêmica, para que você possa absorver o cálcio que você vai também ingerir. Eu fiquei assim, eu falei, sério? A musculação vai contribuir para que o meu osso fique forte e absorva esse cálcio que eu vou ingerir. Olha a importância e eu não sabia. Não sabia disso.
2: E qual que é um dos alimentos com mais densidade nutricional que tem cálcio à vontade? Aí muitos aí vão responder leite, não. É a carne. A carne, é a carne.
1: Exatamente. Essa eu já sabia. Eu fui aluno do, do, do professor Diego. Hum. Saudoso professor Diego. É então, doutora Elipides, são coisas assim, é, é, complexas, mas depois você olha, você fala, poxa, era simples o processo. Né? É só a gente voltar para as nossas origens. Se a gente voltar a pensar nos nossos avós, como eles viviam, como eles se alimentavam. E, de uma forma assim, direta, eles eram mais ativos, né? eles trabalhavam mais o, o, os músculos, estavam mais expostos ao sol, né? tinham mais contato com a natureza. Eu, por exemplo, eu raramente andava descalça em casa. Outro dia, minha funcionária me viu descalça, ela falou assim, Dona Neide, eu acho tão estranho ver a senhora andando descalço. Eu falei pois eu estou fazendo de propósito. Tá? Eu também não tenho muito esse hábito, mas eu estou me forçando para ter o que a gente chama hoje de aterramento. né a, a, O termo em inglês eu não, não me lembro agora, mas a gente fazer... Grounding. Como? Grounding. Isso, ground. A, a vitamina G. <risos> Recebeu o nome de apelido de vitamina G. Mas eu tava fazendo isso. Nossa, pra mim, antigamente, colocar o pé no chão era inadmissível, inconcebível. Eu falei: não, vou sujar meu pé e me dar é, é, aflição. Hoje, eu faço de propósito. Não, eu tenho que andar com o pé no chão. E assim, tantas outras coisas, né, doutora Elipsis, que são simples e que caíram no esquecimento e entrou a modernidade mas também a modernidade trouxe seus benefícios, mas também trouxe grandes malefícios. O industrializado, que o nosso intestino, ele é diretamente afetado né, com os industrializados.
2: Com certeza. Tem coisas ali que a gente não sabe o que pode causar a longo prazo. Né? E depois que sai o estudo que mostra que vai te dar problema, eles dizem, oh, desculpa, e tira do mercado e... Vamos falar o português correto, né? Com a letra F lá, se você... <risos> Negócio. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Então, temos que ser o mais natural na alimentação possível. No ambulatório aqui da faculdade, a gente atende pessoas humildes, eu bato na tecla açougue e feira, em 90%. Açougue, padaria zero, supermercado, você lê o rótulo, tem mais de quatro, cinco coisas ali, você já desconfia. Você fazendo
1: só esse básico, você já está fazendo muito pela sua saúde. Exatamente. E, doutor Eurípides, é, é muito comum eu me deparar com pacientes bariátricos que falam para mim, Neide, eu tenho constipação. Eu vou uma vez ao banheiro. Eu vou a cada 10 dias e eu fico um pouco surpresa com um, um, um comentário, uma situação dessa. Porque eu sempre ouço o inverso, né, que o bariátrico ele tem um intestino mais é, maleável, que funciona mais rápido. Eu, por exemplo, o meu intestino, felizmente, ele funciona super bem diariamente. Eu tenho o meu reloginho, eu tenho o meu horário ali certo. Né, eu acordo, tomo a minha água em jejum, aí faço de propósito tomar o café primeiro, porque eu tomo o café, eu fico ali andando assim um pouco pela casa, só esperando o sinalzinho. Deu o sinal. Eu, às vezes, quando tenho compromissos entre as seis da manhã e as sete da manhã, eu já me preocupo. Eu falei, ai ah, meu Deus, é o horário do meu sinalzinho e eu vou estar na rua. E aí, se me der vontade, eu vou, vou segurar e, de repente, talvez no, no meu intestino não me dê um sinal novamente na, na parte da tarde e eu só vou ao banheiro amanhã. E isso me incomoda. É, é, é um alívio grande ir ao banheiro. É, assim, eu, eu falo sobre esse assunto, doutora Erips, com muita naturalidade. Né? Mas eu sei que, para muitos, é meio assim um tabu. Pessoas pessoa se sente assim, totalmente é, envergonhado, um pouco é, resistente né, a falar sobre é, esses assuntos. Mas assim, em linhas gerais, eu sei que existe muita questão da individualidade, óbvio, sempre, mas um, um, um bariátrico constipado, qual uh, a orientação que o senhor poderia nos dar para esse paciente?
2: Então vamos lá. Primeiro, Será que ele já não era constipado antes da bariátrica? Será que isso foi investigado corretamente antes da bariátrica? Tem protocolos de bariátrica que exigem uma colonoscopia. Eu não sei se a sua exigiu uma colonoscopia prévia para operar. Não. E eu, eu já tive pacientes que tinham pedra na vesícula, nunca teve crise, mas por ter o um intestino preso, falou: vou operar, porque minha vizinha operou. E hoje o intestino dela é solto por causa da bariátrica. Né? E é comum mesmo por causa do, dos ácidos biliares, que a gente perde mais ali nas fezes. Ele é, é, é osmótico, ele puxa mais água, ele faz formar o bolo fecal. E, então, às vezes, aumenta o fluxo, tá? do, tanto bariátrico quanto pós-cirurgia de vesícula. Porém, se esse paciente já tinha um problema intestinal que é muito comum e pouco falado, que gera constipação, que é a atonia colônica, que é um cólon que já perdeu a inervação fina, perdeu a musculatura também, é, é, que também temos músculo na parede dele, é um órgão que já não funciona mais. E com ou sem bariátrica, esse paciente ia ter problemas intestinais. Né? E pode piorar com a bariátrica, porque em alguns casos perde a, a inervação parasimpática porque o, o nervo vago é cortado lá em cima, no estômago, na emergência, então tem uma denervação parasimpática que às vezes era aquilo que ajudava o paciente ainda ter um pouco mais de evacuação. Aí ele opera, perde esse estímulo parasimpático e pronto, para ele já foi o um motivo para ficar preso. Então a bariátrica me prendeu ao invés de soltar, diferente do que aconteceu com, com a Neide, né? Que
1: interessante. Então... Agora, doutor Eurípides, e o inverso? Nós sabemos que existe a incontinência urinária e recentemente, através de uma live do senhor com uma fisioterapeuta pélvica, eu descobri que existe também a incontinência fecal. A bariátrica tem alguma correlação com esse fato essa situação... Vamos lá.
2: Geralmente é problema em musculatura do assoalho pélvico. Então, se é uma paciente que já tinha esse assoalho pélvico fraco, teve diversos partos normais, teve cirurgias ginecológicas, e é uma musculatura que a gente nunca trabalha, vamos falar assim, é, e na bariátrica ela começa a ficar sarcopênica, então ela vai perder mais musculatura, ela pode sim começar a ter incontinência anal, mas por uma, ponto, por uma questão de perda de musculatura. Então, vale a pena como é que está essa musculatura pélvica e mais uma vez, vale a pena conservar sua
1: musculatura. Ah, que interessante. Incrível. Mas a, a musculação que eu faço lá na academia também vai trabalhar a musculatura pélvica ou só com a fisioterapeuta?
2: Um pouco menos, mas trabalha também. Porém, pompoarismo, que a musculatura é a mesma, tá? Exercícios de low pressure fitness, que é o LPF, tá? Dança do ventre, que é o contrário. Tudo vai te aprender a conhecer essa musculatura e exercitar essa musculatura. E claro, a fisioterapia pélvica ajuda muito. Se você teve muitos filhos. É, vale a pena ir estudar como é que está essa musculatura para aprender alguns exercícios para que você não sofra disso lá na sua velhice. Perder urina, perder fezes, que a musculatura ali é toda a mesma. Geralmente, quem perde fezes e gases também perde urina também, quando espirra, quando tosse. Então, tem que fortalecer essa musculatura.
1: Muito interessante. Informações preciosas. E, doutora Eurípides, com relação à alimentação, Assim, qual, em linhas gerais, né? Claro que também existe a individualidade, não é uma receita de bolo, mas, assim, em linhas gerais, qual a orientação que o senhor daria para um paciente bariátrico em termos da alimentação que vai contribuir a ter um intestino saudável?
2: Então, vamos lá. Então, eu preciso de músculo ali, né? Então, eu preciso de alimentos com aminoácidos essenciais, alimentos densos em. Nutrição, os alimentos animais, derivados dos animais, fecham esse, esses critérios. Tá? Eu preciso sim de fibras prebióticas, preciso de... Só que eu tenho que ter cuidado, porque naquele paciente, ele pode ser sensível a foodmaps, ele pode fermentar demais, então até o que é saudável para alguém, por exemplo, abacate é saudabilíssimo. Mas tem sorbitol, se, se a pessoa é sensível ao sorbitol, vai fermentar, vai piorar os sintomas gastrointestinais daquela pessoa. Produção de ácidos graxos de cadeia curta, hoje já tem o, o, o corbiome, né que é o nome que eu já tomo esse ácido graxo, tá, que eu posso conseguir com óleo de coco também, para manter o intestino saudável, uma colherzinha de óleo de coco todos os dias. Para mim, acho que todo mundo tinha que tomar, né, só o pós bariato Tá. E... Eu,
1: eu já tomei é... né? durante um período, todo dia eu tomava uma colherzinha de óleo de coco, mas não, não sabia dessa informação, é, assim só... como o senhor colocou.
2: Então é comida de verdade, não deixar de acompanhar, procurar um nutricionista para chamar de seu um médico que entenda de nutrição, nutrólogo, gastroenterologia, funcional, o que seja, para te acompanhar nessa questão da, das é, hipovitaminoses, que com certeza, se você não cuidar, você vai ter. Não é tomar o ômega é, de a, a, Z lá, aqueles negócios que o pessoal é, prescreve, que as doses ali, para você que é bariátrica é subdose. Alguns está supra-dose, outros muitos está subdose. Então uhum. você está só maquiando e não está absorvendo nada. E se for operar, com responsabilidade. Saiba que está entrando em algo que é para a vida toda, que é a única chance, é a última chance que você tem de emagrecer. Porque recuperar um bariátrico é complicado. Fora que aumenta a morbidade, mortalidade. Então, se operar, se cuide.
1: Doutora deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o senhor. Não, Opa, eu fui no pedidos para participar. Está aqui, gostaria que meu intestino não fosse preguiçoso, como ativá-lo? A isso nós é, falamos né, durante a live, aí me fale mais sobre isso, que é a questão do intestino preguiçoso. Nós já, já conversamos sobre isso, ele explicou muitíssimo bem. Deixa eu ver aqui, informações primordial, todo mundo agradecendo todos achando super interessante a nossa live, que bom. Doutor Euripides, é, já completamos uma hora de live, acredito que o senhor deve ter compromisso, porque se dependesse de mim, eu ficava aqui conversando com o senhor mais e mais. É, coloca para gente onde o senhor atende, se faz atendimento online, né, como que fazemos para entrar em contato com o senhor.
2: Atualmente, eu prefiro online até, minha clínica está em fase de conclusão, acho que há é uns 60 dias ainda, e aí Mineiros, que é meio longe da maioria das pessoas, atendimento online de, de realinhamento metabólico. É, o telefone está na minha, na minha Linktree, está na minha bio, qualquer dúvida que tiver, é, ali é direto com a minha secretária, ela tira a dúvida, e, e paciente meu paciente sabe que tem meu contato, eu tiro a dúvida a hora que for, se eu estiver operando, se eu estiver com o aluno, assim que eu termino eu respondo. Então é um tratamento individualizado mesmo. É, é, eu costumo falar que não são pacientes, são amigos que eu faço, né, que estou ali para ser um tutor daquela pessoa, até onde eu posso ir, que também não sei tudo, não tenho essa pretensão, aprendo muito com meus pacientes também. E, e é isso, estou à disposição sempre que me chamar.
1: E, e, doutor Eurípides, é, o senhor consegue, mesmo online, atender pessoas em outros países e sim, sim. fazer o, o, o tratamento a, a, assim, adequadamente é, de acordo com, eu, eu digo assim, de prescrições, né? T Tudo Bom, sim, porque às porque... vezes a gente acha que, dependendo da especialidade, tem que ter o, a, o presencial, mas a gente consegue
2: online, tudo perfeito. Eu tenho pacientinha até na África, que ela é, comprou os nutracêuticos de uma farmácia daqui, ficou com medo de não chegar e chegou. Eu acho que ah, os Estados Unidos assim. é um pouquinho mais enjoado, mas lá tem tudo, né, gente? Aí a pessoa me mostra, doutor, pode ser esse aqui, eu consigo ver o rótulo. Então, na Europa é um pouco mais tranquilo, mas... Eu tenho paciente assim, de Manaus, São Paulo. E estou aí, estou à disposição.
1: Maravilha, doutora Euripis. Doutora Eulipos, eu vou aqui tentar salvar. Essa live tem que ficar salva, porque ela ficou maravilhosa. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade de compartilhar com a gente aqui conhecimentos preciosos, que eu tenho certeza que contribuiu muito na vida de nós bariátricos. Obrigada mesmo. E, e
2: se alguém ficou com alguma dúvida Pode mandar um direct Que eu respondo Sim,
1: todo Olha, Olha, mandem direct o doutor Eurípides Ele é uma pessoa assim Eu não sou ainda paciente dele Mas já fiz cursos com o doutor Eurípides é, Às vezes tenho dúvidas Vou lá no direct Faço perguntas como se eu fosse paciente dele E ele me responde né, Às vezes eu até eu já comentei com o senhor doutor Que eu fico surpresa eu falei, Poxa, ele me respondeu, que legal né? Porque assim, não sou só paciente Eu sei que o tempo do médico Ele é muito Ocupado né? E vejo assim a sua disponibilidade Isso assim Nos deixa muito agradecida Agradecida e, mesmo
2: e, e eu quero trazer seu caldo de osso aqui para mineiros Não desisti não
1: Sim, meu caldo de osso A gente vai chegar aí <risos> Nós não falamos sobre o caldo de osso, né, doutor Eurípides?
2: Importantíssimo é assim, para a cicatrização intestinal. Importantíssimo
1: para intestino.
2: E também para a questão óssea, que você falou, né? Que tem óssea. muita coisa importante ali para a formação do osso.
1: Faz Isso, parte
2: né? também. E, faz querendo parte, ou não, né? é densamente nutricional. E para você que é pós-bariátrico,
1: é líquido. Desce facinho. Exato. Maravilha. Muito bem lembrado. Então, doutora muito obrigada. Obrigada mesmo, boa noite. E foi um prazer ter lo aqui.
2: Boa noite,
0: tchau, tchau.
1: Tchau, um abraço.